0: Let's <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا
1: الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى كغيره من العلماء حينما انهوا الحديث عن العبادات بداوا بالحديث عن المعاملات لان العبادات معاقده بين العبد وبين ربه واما المعاملات فانها معاقده بين العباد بعضهم مع بعض واول ما يورد في في المعاملات عاده هو البيوع ولذا فانهم يسمون ان ولذلك فانهم يسمون كتاب البيوع بأصل كتاب المعاملات لأنهم يريدون فيه الشروط والشروط الجعلية أي الشروط في العقد والشروط الجعلية من المتعاقدين وغير ذلك من الأمور المتعلقة بصفة المعقود عليه وتتكرر هذه الأمور في كل العقود التي بعدها وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع أتى بصفة الجمع لأن البيع تختلف صوره من حال إلى حال فتارة يكون البيع بيعاً للأعيان وتاره يكون البيع بيعا للمنافع وبيع المنافع على نوعين تاره يكون على سبيل التاقيت وهو الاجاره وتاره يكون بيع المنافع على سبيل التابيد وسياتينا ان شاء الله في كتاب الصلح كما ان البيع تاره يكون حالا وتاره يكون مؤجلا وعلى ذلك فان له اربع صور فإن كان بيع مؤجل بمؤجل فإنه يسمى بيع الدين بالدين وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الثمن حالاً والمثمن مؤجلاً فهو الذي أفرده أهل العلم بكتاب سموه بالسلم وإن كان الثمن هو المؤجل والمثمن هو الحال فهذه المسألة هي التي تكلم عنها أهل العلم في بيع الدين لمن هو عليه وسياتي في كلام المصنف. واما اذا كان الثمن والمثمن كلاهما حالا فانه في هذه الحاله فهو الاصل وهو البيع الذي نتكلم عنه هنا.
0: نعم. شروط البيع الاصل فيه الحل قال تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا.
1: يقول الشيخ الاصل فيه اي الاصل في البيع وسائر المعاقدات الحل. لان الله عز وجل قال: واحل الله البيع وحرم الربا. فقول الله جل وعلا وأحلَّ الله البيع هنا للجنس فالأصلُ أن كل عقدٍ يصدق عليه أنه بيعٌ بأن يكون مبادلة مالٍ بمالٍ فإنه يكون حينئذٍ جائزًا وداخلٌ في مطلق الحلال ولا يُستثنى من هذا الحل إلا ما حرَّمه الله عز وجل كقوله جل وعلا وحرَّم الربا وفائدة قولنا إن الأصل في المعاقدات الحل فوائد كثيرة منها الأمر الأول أننا نقول أن العقود إذا لم تكن مسماتاً أي مذكورة في كتب الفقهاء وكان العقد جديداً ولم ننزله على واحد من العقود السابقة فإننا نقول إن الأصل في معاقدات الناس الحل فحينئذ يجوز كما أن الأصل في ما يجعلونه في العقود من شروط جعلية الأصل فيه الحل فيجوز للمرء ان يزيد من العقود ما شاء في فيجعل في العقود شرطا وشرطين وثلاثه واكثر فكل هذه الشروط الجعليه تجوز في العقود الا ان تكون تلك الشروط اما مخالفه لمقتضى العقد او مخالفه لحقيقته فان خالفت مقتضى العقد وحده فانها تبطل ويبقى العقد صحيحا وان خالفت الشروط الجعليه حقيقه العقد فانها تبطل العقد وتبطل معه على سبيل التبع، كما لو اشترط في العقد منفعة تزيد على القرض فحينئذ تنقله الى الربا. ولربما جاء مناسبة للحديث عن الشروط وما يتعلق بها. نعم.
0: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع.
1: مما يترتب على كون أن الأصل في العقود البيع هو أن الأصل في المعقود عليه الجواز فالأصل أنه يجوز بيع كل شيء إلا أن يكون مستثناً بالشرع وسأشير بعد قليل للأشياء المستثناه بالشرع ولذا قال الشيخ فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها سواء كانت بيعاً للأعيان أو لمنفعتها وهو الإجارة ونحو ذلك قال إذا تمت شروط البيع التي سيريدها بعد قليل وهذا مسلم فإن الأعيان إذا كانت فيها منفعة مباحة فإنها جائزة والعلماء رحمه الله تعالى إنما استثنوا من الأعيان أموراً فإنه لا يجوز المعاقدة عليها من هذه الأمور التي استثنوها قالوا كل ما نهى الشارع عن بيعه فإن الشارع نهى عن بيع بعض الأعيان إما لنجاستها فإن النجس لا يجوز بيعه وكل ما حرم أكله فإنه لا يجوز بيعه كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حينما حرم عليهم شحم الخنزير فجملوه ثم باعوه فدل على أن البيع لمحرم العين سواء كان لنجاسته أو لأجل حرمة تناوله وعبرت بأو لما؟ لأن المشهور عند فقهائنا أن كل نجس يحرم تناوله والعكس وعند بعض أهل العلم أنه لا تلازم بين النجاسة وبين حرمة البيع فقد يجوز بيع النجس كالسرجين المتنجس وقد يكون الأمر محرم الأكل وإن لم يكن نجسا كالسم على العموم ولذا فإننا نقول إن القاعدة أن الأصل إلا ما حرم الشارع تناوله لأكل أو لنجاسة هذا الأمر الأول الأمر الثاني قال العلماء إن الأعيان إذا لم تكن فيها منفعة مباحة فإنها تكون محرمة إذا كانت العين مباحة في عينها في ذاتها لكن لا يوجد فيها منفعة يمكن أن ينتفع بها مالكها به فحينئذ لا يجوز بيعها ولا شراؤها والسبب في ذلك أن الإنسان مستخلف في المال فلا يجوز أن يبذل ماله فيما لا منفعة فيه وضربوا لذلك أمثلة فقالوا إن الحشرات إذا لم يكن لها منفعة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها فإن كانت لها منفعة كدودة القز أو الحشرات التي يستخدمها بعض الناس للتجارب كطلبة الكليات الطبية وغيرها فحينئذ نقول حيث وجدت فيه منفعة جاز بيعه هذا الأمر الثاني وسأعود بعد قليل لهذه الأمور مرة أخرى الأمر الثالث أن العلماء يقولون إن الكلب لا يجوز بيعه وإن كانت فيه منفعة مباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه ثلاثة أحاديث في النهي عن بيع الكلب وكلها في الصحيح وعلى المشهور حتى وإن كان من الكلب المستثنى ككلب الصيد والحرث واختار ابن قاضي الجبل أنه إن كانت فيه منفعة مباحة ككلب الحرث والصيد فإنه يجوز بيعه وشراءه المذهب يحرم بيع الكلب وإن كانت فيه منفعة مباحة لكن يجوز شراءه إن كانت فيه منفعة مباحة لأنهم يفرقون بين البيع والشراء من الأمور التي ذكرها أهل العلم المصحف فإنه ذكر كثير من اهل العلم انه لا يجوز بيع المصحف لما حكاه احمد من اجماع فان احمد قال لا اعلم في بيع المصحف رخصه ولشرف هذا المصحف فانه لا يجوز بيعه وانما تؤخذ الاجره على كلفته ككلفه نقله وكلفه طباعته وكلفه رقه والحبر الذي فيه وكتابته واما التربح ببيع المصحف فلا يجوز وهذا هو منصوص احمد وعليه بعض المحققين من المتاخرين. طبعا هذه الامور التي اوردتها قبل قليل بعض اهل العلم بين متوسع وبين مضيق. والذي يمشي عليه المصنف رحمه الله تعالى ان كل ما كانت فيه منفعه فانه يجوز بيعه ما لم ينهى عن عينه. فظاهر تقعيده وهي الروايه الثانيه ان الكلب ان كانت فيه منفعه جاز بيعه. النجاسات ان كانت فيها منفعه جاز بيعها. الحشرات مطلقًا إن كانت فيها منفعة جاز بيعها وهكذا فكل ما يكون فيه منفعة ولو لبعض الناس فإنه يجوز بيعه بشرط أن تكون منفعة مباحة
0: فمن أعظم الشروط قال الشرط من
1: أعظم الشروط أي من أعظم شروط البيع لأن شروط البيع متعددة وقد أورد المصنف بعضها
0: الشرط الأول الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم نعم هذا الشرط هو أهم شروط البيع
1: بل قد قال بعض أهل العلم كالشافعي وغيره إن جميع الشروط ترجع إليه وذلك أن العلم بالمعقود عليه مرده إلى الرضا فإنه لا يتحقق الرضا بالمعقود عليه إلا أن يكون معلوما لذلك فرعوا قاعدة قد نشير لها في محله أن الرضا لا يتحقق إلا بعد العلم فلا يكون رضا سابقا للعلم ومثله تقول في باقي الشروط ولذا فانك ان قلت ان هذا الشرط ترجع له جميع شروط البيع فانك لست مجاوزا الصواب وهذا ما اشار له المصنف حينما قال فمن اعظم الشروط الرضا فاعظم شرط هو الرضا الرضا ما هو؟ قالوا الرضا ثلاثه انواع رضا بالعقد ورضاً بنتيجته، ورضاً بمآل العقد، هذه ثلاثة أنواع من الرضا، الأول والثاني معتبران، وهما شرط في صحة العقد، والثالث ليس بلازم، نبدأ بها واحداً واحداً، الأول قلنا إنه الرضا بالعقد، أي بالتلفظ بالعقد، ويقابل ذلك أن كل من تلفظ بالعقد مخطئاً أو مكرهاً أو مجبراً على التلفظ أو حال فقده عقله كنائم ونحوه فإنه لا ينعقد العقد لأنه لم يقصده فإذا لم يقصده فإنه ليس براضٍ به إذا الأمر الأول قصد العقد أي قصد التلفظ به وكل العقود بلا استثناء كلها بلا استثناء لا تنعقد ما لم يقصد لفظها أو ما لم تقصد يقصد التعاقد بها هذا الأمر الأول النوع الثاني الرضا بنتيجة العقد بالنتيجة والمراد بالنتيجة أي ثمرة العقد فإن المرأة إذا عاقد مع غيره بيعا فإن نتيجة العقد وحكم العقد هو أن ينتقل الثمن للبائع والمثمن ينتقل للمشتري ومثله يقال في الإجارة وفي غيرها نقول إن انتبه معي إن قصد نتيجة العقد وحكمه شرط إلا في ثلاثة عقود استثناها الشارع فليس لازما فيها قصد نتيجة الحكم و نعم، قصد نتيجة الحكم قصد نتيجة العقد وحكمه، قصد نتيجة العقد وحكمه. هذه العقود الثلاثة هي التي جاءت في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. ومعنى ذلك أن غير هذه الثلاثة العقود من البيع والشراء وغيره عقد الهازل فيها لا ينعقد لأن الهازل قاصد التلفظ بالعقد لكنه ليس قاصداً نتيجة العقد وحكمه فلا ينعقد بيع الهازل ولا إجارته ولا سائر العقود إلا العقود الثلاثة التي استثناها الشارع وذكرتها لكم قبل قليل الأمر الثاني من الذي يكون قاصداً العقد ليس قاصداً لنتيجته الأمر الأول قلنا من؟ الهازل فإن الهازل قاصد للعقد دون نتيجته الثاني قالوا ما كان من العقود التي يسميها الفقهاء بعقود التلجئة وهو أن المرء يقصد عقداً خوفاً من غيره أو تحايلاً على شيء معين أراد التحايل عليه فإن الفقهاء يقولون إن عقود التلجئة العبرة فيها بالباطن مثال ذلك لو أن رجلا خاف من آخر شيئا خاف من آخر أن يعتدي على ماله فقال هذا الرجل بعت هذا المال لزيد وقال زيد قبلت وكان هو وزيد متفقين على أن هذا البيع سوري فحينئذ نقول إن هذا البيع لا ينعقد لأن عقود التلجئة ومنها البيوع السورية العبرة فيها بالباطن لا بالظاهر ويبقى أن يكون عب الإثبات يكون أمام القاضي طبعاً إن أثبتا وأقر ذلك أمام القاضي لماذا؟ لأن عقود التلجئة قصد فيها اللفظ ولم يقصد فيها الحكم والنتيجة النوع الثالث من الرضا وهو الرضا بكمال العقد أن يكون راضياً بكمال العقد فنقول إن هذا ليس بلازم وبناءً عليه فإن بيع المضطر صحيح بعض الناس يكون له شيء له قيمة عندك الكتاب وفي حال سعته وقدرته على المال يقول لو أعطيتني مليون ما بعتك هذا الكتاب لكن في يوم من الأيام اضطر لبيعه كان محتاجا لمال لسداد دين أو محتاجا لعلاج ونحو ذلك فيبيع هذا الكتاب الذي لو عرض له به مليون ما باعه فيبيعه بعشرين 20 ريال هنا هو قاصد اللفظة وهو البيع وقاصد الحكم والنتيجة وهو انتقال الثمن والمثمن للمتعاقدين لكنه لم يرضى بكمال العقد، لم يرضى بالبيع، له رغبه بثمن اعلى او هذه العين يحبها ولا يود بيعها. وهذا اللي يسمى بيع المضطر. ففقد الرضا في بيع الاضطرار لا اثر له. انما الاثر في فقد الرضا عند التعاقد او فقد الرضا عند اراده النتيجه. إذا عرفت ذلك فإن الحديث عن الرضا طويل جداً وقلت لك أن الشافعي وغيره ومنهم الشيخ تقي الدين أيضاً من قال هذا الكلام ذكروا أن الرضا ترجع له جميع الشروط وهو ما ألمح له مصنف رحمه الله تعالى حينما قال فمن أعظم الشروط الرضا وهذا الرضا يقول أهل العلم إنه أمر باطن ليس بظاهر لأن محله القلب فحينئذ يحتاج إلى كاشف له وكاشفه هو ألفاظ التعاقد ولذا فإن العقد لا ينعقد إلا بايجاب وقبول إما قولي أو حالي كبيوع المعاطة فأدخلنا إذن ركن العقد فجعلناه داخلا في شرط الرضا وهذا يدلنا كما قلت لكم إن الإمّة بيّنوا أن هذا الشرط يرجع اليه جميع جميع الشروط وكثير من مباحث البيع، نعم. الشرط الثاني طبعا قبل ان ننتقل للشرط الثاني هذا الشرط اذا اختلاله متى يكون؟ اولا في الاكراه فكل مكره ليس براضٍ. ثانيا المخطئ فان كل مخطئ ليس براضٍ. ثالثا كل من لا تعتبر نيته في المعاقدات. فالمجنون والصبي دون سن التمييز أو المميز في غير ما أذن له لا يعتبر رضاه لأن الرضا ناتج عن النية ولا نية له كذلك ممن لا تعتبر رضاه قالوا النائم والمجنون وغيره مما يكون فاقد العقل وممن فقد الرضا للنتيجة دون العقد أي التلفظ به الهازل ومن عقد عقد إلجاء فإن عقديهما لا يكونان صحيحين لأنه فُقِد
0: فيهما الرضا. الشرط الثاني وألا يكون فيه غرر وجهالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم نعم هذا الشرط أيضا من الشروط المهمة بل هو ثاني أهم شرط
1: من شروط المعاقدات عقود المعاقدات التي تكون فيها معاوضة يشترط فيها الا يكون فيها غرر لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع يدلنا على ان الغرر انما يشترط في المعاوضات دون التبرعات لانه عبر بالبيع ولم يعبر بسائر المعاقدات وهذا الغرر في حقيقته انما نهي عنه لان فيه فقدا للرضا لان المغرور ليس براض بالعين ولا يمكن زوال آه هذا الغرر الا بالعلم بالمعقود عليه ولذا يقول العلماء ان من شرط صحه البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن فاذا علم, علم الثمن والمثمن حينئذ زال الغرر وهذا معنى قول المصنف والا يكون فيه غرر وجهالة. فحيث وجدت الجهالة أي الجهل بأحد المعقود عليه إما الثمن أو المثمن فإن العقد فيه غرر وكذلك إذا كان متردداً بين الوجود والعدم قد يكون معلوماً المعقود عليه لكن الغرر في الوجود وعدمه مثل بيع الحصى فقد يكون المعقود عليه نوعين وهو متردد أي النوعين سيكون معقود عليه فحينئذ نقول إن فيه غرر وقد يكون الغرر من جهة التسليم فالمعجوز عن تسليمه غير المقدور على إقباضه فإنه فإن بيعه يكون غررا إذن النهي عن بيع الغرر تارة يكون باعتبار الجهالة وعدم العلم في العين والمقدار أو في الصفة وتارة يكون من جهة التسليم والقدرة عليه وتارة يكون من غير ذلك من الجهات التي أشرت لها قبل قليل قبل أن ننتقل لما بعده من الأمثلة أوردها المصنف أريد أن تعلم مسألة مهمة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الغرر أجمع عليه أهل العلم فقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الغرر فكل بيع فيه غرر فإنه محرم. وفي نفس الوقت أجمعوا على جواز الغرر اليسير انظر الفرق أجمعوا على حرمة الغرر أي الكبير وأجمعوا على جواز الغرر اليسير لأن الأمر إذا ضاقت تسع ولو قلنا إن كل بيع غرر محرم لحرم على الناس أشياء كثيرة لهم حاجة إلى بيعها وشرائها البيض تشتريه ولا تدري ما في داخله ففيه نوع غرر نقول معفون عنه لأنه غرر يسير البطيخ الذي تشتريه لا تدري ما لون الطعام الذي في داخله أهو أحمر أم أصفر أم أبيض فهذا فيه نوع غرر التفاح كذلك أشياء كثيرة جداً لا بد أن يكون فيها غرر ولذا استثني من الغرر بإجماع الغرر اليسير طيب ما هو الغرر اليسير قالوا إن الغرر اليسير هو ما وجد فيه عدد من الصفات الأمر الأول أن يكون محتاجا إليه الأمر الثاني أن يكون تابعا لغيره غير مقصود بالعقد فيكون تابع لا مقصود لذاته الأمر الثالث أن يكون قليلا بالنسبة لمجمل المعقود عليه الأمر الرابع فيما ذكروا أنه, أنه لا يمكن فصله عن أصله فيشق فصل المجهول أو الغرر عن أصله إذا وجد واحد من هذه الأمور الأربع فإنه حينئذ يعفى عن الغرر اليسير وقد ذكر أهل العلم أن كثيراً من الصور التي اختلف هل يجوز بيعها أم لا لأجل الغرر السبب فيها ليس لأجل القاعدة وإنما لأجل التنزيل على القاعدة الذي يسمى بتحقيق المناط. فيختلفون هل هذه الصورة داخلة في الغرر اليسير أم أنها داخلة في الغرر القليل وهكذا ولذا فإن المفتين يختلفون هنا في التنزيل على القاعدة لا في القاعدة وهنا يأتي ملكة المفتي أو العالم في فهم المسألة وفهم القاعدة والتنزيل عليها وهي أركان الفعل الثلاثة
0: فيدخل فيه بيع الآبق والشارد
1: نعم قال مما يدخل في الغرر بيع الآبق والشارد أما الآبق فهو القن الآدمي إذا هرب من سيده وأما الشارد فهو الحيوان سواء كان من الإبل أو الغنم أو 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 الخيل أو غيرها من الحيوانات بيع الآبق والشارد غرر من جهة أنه لا يمكن تسليمها فإن بائعها لا يستطيع تسليم الآبق ولا الشات فحينئذ لا يصح بيعه
0: وأن يقول بعتك إحدى السلعتين نصور
1: الغرر أن يقول بعتك إحدى السلعتين كأن يكون عنده سلعتان رز وسكر فيقول بعتك واحدا من هذين الكيسين بمئة ويتفرقان من المجلس قبل أن يحددا. أي السلعتين هي المعقود عليها فنقول إن البيع بيع غرر فيكون باطلا وكذا لو باعه سلعة واحدة بثمنين وتفرق من المجلس من قبل أن يحدد أي الثمنين رجل يريد أن يبيع آخر سيارة فقال له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف حالة أو خمسة عشر مؤجلة فنقول ان تفرق من المجلس اي مجلس التعاقد قبل ان يتفق على احد الثمنين فان العقد باطل لانه غرر فلا بد من تحديد واحد من
0: الثمنين او بمقدار ما تبلغ الحصاه من الارض ونحوه
1: نعم هذا الذي يسمى ببيع الحصاه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في تفسيره ثلاثه معاني منها ما ذكره المصنف ان معنى بيع الحصاه أن يتعاقد إثنان على أرض تكون ملكاً للبائع فيقول البائع بعتك من الأرض بمقدار ما تبلغ به الحصاة بألف ريال ثم يرمي الحصاة فقد تصل الحصاة إلى عشرة أمتار وقد تصل إلى عشرين وقد تقصر على مترين فحينئذ يكون هناك جهالة في المعقود عليه لا في عينه وإنما في مقداره فالمعقود عليه عينه معروف وهي الأرض لكن الجهاله هنا في مقدارها حيث أن مقدارها غير معلوم
0: أو ما تحمل أمته أو شجرته
1: قال أو ما تحمل أمته أو شجرته الأمة إذا كانت حاملا من غير سيدها فإن ما في بطنها يكون قنا إلا في حالة الواحدة إن كنتم تذكرون، وهو إذا كانت مزوجة من حر زواجا شرعيا بأن كان غير مالك الطولة واشترط عند العقد أن يكون ابنه حرا لا بد من الشرط فإن لم يشترط فإن ابنه يكون قنا إذا من ملك أمة فولدت ولم يكن الولد من سيدها الذي تسر بها فإن الولد يكون قنا لأن القاعدة المشهورة تعرفونها جميعا أن الولد يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقا وولاء ويتبع خيرهما دينا طيب لو أن أمته ولدت فإن الولد يكون قنا أو كانت الشاة عنده حامل فإنه يجوز له بيع ولد الأمة وولد الشاه لكن إذا كان في بطنها فلا يجوز لأنه مجهول مجهول مآله وصفته معا فمآله قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا. وصفته قد يخرج ذكرا وقد يخرج انثى. وقد يخرج سليما وقد يخرج معيبا. فدل ذلك على ان بيع الجنين في بطن الدابه غير غير جائز. وبعض الناس تكون عنده يعني الدابه او البهيمه الغاليه. فيقول بعت لك نتاجها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبله قيل انه للموجود وقيل انه لما سيؤول بعد ذلك وكلاهما محرم. اذا فبيع الحمل في البطن غير جائز، من باب اولى بيع الحمل قبل وجوده. بعض الناس يقول اول حمل سابيعه لك ب 500 وما حملت الدابه، فهذا لا شك في حرمته بل هو اظهر حرمه فيما لو كانت الدابه حاملا. العلماء يقولون إن بيع الحمل وأ- وأنا أقول على المشهور لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد ولا يجوز بيعه مع أمه إلا إذا لم يكن مقصوداً بالبيع انظر لهذه المسألة هذه مهمة تحتاج إلى بعض التركيز بيع حمل الدابة عندنا له ثلاث صور صورة فيها خلاف وصورتان لا خلاف فيهما الصورة التي لا خل... أو الصورتان اللتان لا خلاف فيهما الأولى أن يبيع الحمل وحده فهذا لا يجوز الصورة الجائزة الثانية أن يبيع الأمة ويدخل الولد تبعا بعض الناس يبيع الشاه وهي حامل وقد تكون أحيانا دافع دافع يعني قريبة الولادة نقول ما دام العقد كان على الأم دون الجنين الذي في بطنها فإنه جائز الحالة الثالثة أن يبيع الأم وولدها معا الأم والجنين فيقول إن الشات بألف ولكنها لما كانت دافعا تعرف معنى دافع يعني توشك على الولادة لكنها لما كانت دافعا فإني سأبيعها عليك بألف ومائة. هذه فيها قولان المشهور عند الفقهاء المتأخرين أنه لا يجوز وهذا خرجوه على مبدأهم في تفريق الصفقة فإنهم قالوا الألف للأم والمئة للجنين وقد جاء النهي عن بيع الجنين مفردا وحيث قلنا بتفريق الصفقة فلا يجوز هذا البيع وقيل وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين والمصنف يميل له ان ذلك جائز فيكون داخلا في الغرر اليسير لان بيع الام تابعا لبيع بيع الجنين تابع لان بيع الجنين تابع لبيع الام وقد جاء في الشرع اعتبار ان البهيمه اذا كانت حاملا يكون ثمنها اغلى من يتذكر اين ذلك في ديه شبه العمد فإن دية شبه العمد في أحد الحديثين الذي ورد خمسة وعشرون في بطونها أولادها فغلظت القيمة في الإبل مع أن العدد فيها واحد وهي مئة لكونها حاملا فدل على اعتبار الشرع الزيادة القيمة باعتبار الحمل والثاني هو اختيار الشيخ تقييدين وعليه العمل الناس الآن في السوق إذا اشترى شاة دافعا يعني يزيد ثمنها فنقول هذا يجوز وهو الصحيح من قول العلماء في المساله
0: نعم او ما في بطن الحامل نعم سبقت وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن نعم
1: قال وسواء كان الغرر في الثمن والمثمن لا فرق الحكم فيه ما سواء
0: الشرط الثالث وان يكون العاقد مالكا للشيء او معذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد نعم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام
1: وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وجاء في رفض أنه قال لا تبع ما لا تملك فلا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده وهذا معنى قول المصنف أن يكون العاقد يشمل ذلك البائع والمشتري فالبائع يكون مالكاً للمثمن والمشتري يكون بائعاً للثمن وكيف نستطيع أن نفرق بين الثمن والمثمن لهم قاعدتان أقوى القاعدتين وهي المعتمدة عند المتأخرين يقولون ما هي باعتبار ما دخلت عليه حرف الباء. فما دخل عليه حرف الباء فإنه يكون ثمنا. وما لم يدخل عليه حرف الباء فهو المثمن. هذه أهم قاعدة للتفريق بين الثمن والمثمن. وذلك فإن قول المصنف وأن يكون العاقد يشمل البائع والمشتري، مالكا للشيء أي مالكا للعين أو المنفعة. وهذا على سبيل الأغلب لا على سبيل الكل. لأنه يجوز بيع شيء ليس مالكاً له مثل بيع السلم فإذا كان في الذمة مؤجلاً فإنه يصح بيعه وإن لم يكن مملوكاً له فيكون حينئذ في معنى المستثنى قال أو مأذوناً له فيه كالوكيل يبيع مال موكله والولي يبيع مال الصبي والمجنون والحاكم يبيع بال المفلس ونحوه فإنه يكون مأذوناً له في التصرف والنائب يقوم من مقام. الأصيل، قال وهو بالغ الراشد هذا هو الشرط الرابع وهو أنه لا بد في صحة البيع أن يكون البائع أن يكون العاقد بائعا أو مشتريا مكلفا يعني ممن يصح تصرفه فإن كان مكلفا رشيدا يعني أنه كان بالغا عاقلا رشيدا بمعنى أنه يحسن التصرف في ماله فإن سائر عقوده تصح وإن اختل واحد من هذه الأمور اختلف الحكم فإن اختل البلوغ لكنه مميز نقول يصح عقده فيما أذن له فقط ومثله نقول لو اختل الرشد فقط مع بلوغه فإنه يصح عقده فيما أذن له فقط دون ما لم يؤذن له فيه من وليه وأما أن اختل عقله بالكلية أو كانت دون سن التمييز فإن سائر عقوده باطلة هنا فائدة لغوية يقولون كلمة سائر تطلق على أمرين سائر بمعنى كل وهو الأفصح وسائر بمعنى الباقي وهو خلاف الأفصح والأكثر عند الفقهاء استخدام خلاف الأفصح
0: الشرط الرابع ومن شروط البيع أيضاً أن لا يكون فيه رباً عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم نعم هذا الشرط إن صح
1: أن يجعل شرطا هو النهي عن المعاقدة على الربا الربا أيها الأكارم من العقود الخطيرة التي توعد الله عز وجل عليها وعيدا شديدا وقد جاء في الحديث أن في آخر الزمان أن من سلم من الربا لم يسلم من غباره وهذا يدلنا على أمرين الأمر الأول فشو الربا في آخر الزمان والأمر الثاني كثرة الجهل عند الناس وكثرة الشبه عندهم في هذا الباب حتى يقع كثير من الناس في الربا وهم لا يعلمون فتعلم أحكام الربا مهم ولنتكلم من أحكام الربا عن بعضها بحسب ما يسمح به المقام ثبت من حديث عبادة وغيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الربا ولنعلم أن الربا ثلاثة أنواع نوعان يتكلم عنهم العلماء في باب الربا والنوع الثالث يتكلمون عنه في باب القرض وهو اخطر انواع الربا ويسمى بباب الديون او ربا القروض ويسمى بربا الجاهليه. لاشير للنوع الثالث ثم ارجع للنوعين الاولين لانهما هما محل الحديث. اما ربا القروض فان كل من اقترض من غيره قرضا او استدان منه دينا بسبب معاقده بيع ونحوه ثم بمعنى زاد عند الوفاء بشرط من المعاقد المقابل فإنه يكون ربا ولا ننظر للمال المقترض فربا الديون يجري في جميع الأموال سواء كانت من الأصناف الستة أو من غيرها من الأموال وأنتم تعلمون أنهم يقولون في كتاب القرض أن كلما جاز بيعه جاز قرضه في الجمله الا استثناء واستثناءين فكل شيء يجري فيه ربا القروض لا يستثنى منه شيء من الاموال الربويه او غيرها انما الكلام عندنا في نوعي الربا اخران وهما ربا الفضل بمعنى الزياده وربا النسيئه بمعنى التاخير اريدك ان تنتبه معي في تدرج لكي تفهم هذا الباب بسهولة أول شيء أريدك أن تعلمه أن نوعي الربا ربا الفضل والنسى أما ربا القروض انتهينا منه يدخل في جميع الأموال أن نوعي الربا ربا الفضل والنسى إنما يجريان في بعض الأموال دون بعضها فليست كل الأموال يجري فيها الربا وإنما يجريان فقط في اثنين في في نوع واحد من الأموال وهي أموال الربا هذه الأموال التي يجري فيها الربا نسميها الأموال الربوية ما هي الأموال الربوية؟ هي الستة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والتمر والملح وما قيس عليها إذا أول درجة لتفهم أبواب الربا أن ربا الفضل والنسى إنما يجري في الأموال الربوية دون باقي الأموال. والأموال الربوية هي الستة الواردة في حديث عبادة وما قيس عليها. طيب الدرجة الثانية إذا كنت قد فهمت هذه المسألة وهي سهلة، انتقل للدرجة الثانية. الدرجة الثانية أننا نقول إن هذه الأموال الربوية بإجماع أهل العلم تنقسم إلى قسمين لكل قسم علة بإجماع أهل العلم القسم الأول هو الذهب والفضة والقسم الثاني الأموال الأربعة الأخرى من البر والشعير والتمر والملح هذه الأمور هذه هذان القسمان في قول أكثر أهل العلم أنه يقاس عليهما غيرهما او يقاس عليها غيرها طيب ما الذي يقاس على الذهب والفضه فيه اقوال والذي مشى عليه المصنف هنا وهو قول المتاخرين انه يقاس عليه كل موزون كل شيء يباع وزنا فانه حينئذ يكون ملحقا بالذهب والفضة الأربعة الباقية قالوا يلحق بها كل ما كان يباع كيلا أي جنسه يباع كيلا وإن بيع عند غيرهم بالوزن أو بيع عند غيرهم بالحبة العبرة بالجنس هل يباع بالكيل أو بالوزن إذا هذه المرحلة الثانية. إذا الأموال ضيقناها فقلنا إن بعضها أموال ربوية والأموال الربوية جعلنا داخلها دائرتين الموزونات والمكيلات آخر درجة أننا نقول إن كل واحد من القسمين تحته أجناس فالموزونات تحتها أجناس الذهب جنس والفضة جنس والحديد جنس والقطن جنس وهكذا والمكيلات تحتها اجناس البر جنس والشعير جنس والتمر جنس والملح جنس والرز جنس والذره جنس وهكذا كل ما يباع بالكي اذا عرفت عندنا ثلاث مصطلحات اموال الربويه متحده العله متحده الجنس التمر بالتمر كلاهما ربوي متحد العلة متحد الجنس التمر بالبر مختلف الجنس لكنه متحد العلة وكلاهما ربوي التمر بالذهب أموال ربوية لكنها مختلفة العلة نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئه الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين